0: Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao boletim deste primeiro de fevereiro, né? O primeiro dia aí do mês, começando. E hoje a gente vai falar sobre a Vale, a mineradora acabou fechando aí em forte alta depois da, da queda aí registrada é, no pregão de ontem. E a gente vai explicar um pouquinho sobre esse avanço e também sobre as expectativas em relação à temporada de balanços do quarto trimestre, né? A Indústrias Romi da largada aí na, na temporada né, do, do quarto trimestre de resultados das companhias logo logo após aí o, o, o fechamento do pregão a gente já pode já pode aguardar na verdade né como o pregão já fechou a gente pode já aguardar a qualquer momento aí a divulgação dos balanços da empresa Bom, e para falar sobre esses assuntos, hoje a gente tem a participação aqui de dois analistas da No Invest, a Angela Tosato e o Murilo Breder. Muito boa noite, sejam muito, muito bem-vindos aí mais uma vez ao programa.
1: Obrigado, Erika. Olá, investidores, muito boa noite a todos. Mais um dia de alto no Ibovespa, puxado realmente por Vale, Petro, Bancos, enfim. Vamos discutir o que tem de destaque nesse setor. Lembrando, como você bem comentou, estamos iniciando a temporada de resultados. E aqui comigo a queridíssima Angela Tosato, mais uma vez.
2: Boa noite, Murilo, Érica, pessoal que está nos assistindo e vamos lá para mais o um boletim. E, gente, se precisarem de alguma dúvida, algum papel que vocês querem, eu consigo fazer uma análise rapidinha aqui pelo chat, é só perguntar por aqui.
0: Oba, aí é bom então, né? <risos> bom, gente, é, Murilo, a Vale caiu mais de 3% né, no pregão de ontem e hoje ela subiu. Se a gente for olhar aí a máxima do dia, ela chegou a ser cotada a R$ reais e centavos o que representa uma alta de 5,51%, por cento se a gente for olhar em relação à a sessão aí da bolsa de ontem e hoje a gente tem essa questão do feriado né do novo ano chinês eu queria que você explicasse a gente se é, de alguma forma essa alta da Vale ela está relacionada a esse a esse feriado enfim porque e se a gente pode esperar também que essa retomada do papel aí pode continuar né daqui para frente
1: boa é, então o que teve de Vale hoje tá não teve muita novidade do lado dos fundamentos eu acho que até a Ângela vai ajudar bastante aqui porque acho que no gráfico é uma história um pouquinho diferente é, mas ela a vale é a ação mais recomendada pelos analistas hoje né quase assim, não é a anonimidade, mas é a mais recomendada Uh, de novidade, a empresa anunciou que ela também vai divulgar sua prévia operacional no dia 10 de fevereiro, então o mercado pode ter tido ali uma antecipação né, dessa expectativa positiva, lembrando que, é, olhando aqui um pouco, a gente vai discutir daqui a pouco sobre a expectativa do mercado em relação aos resultados trimestrais das empresas, mas já adiantando um pouco, né, Gerdau, CSN, Uzi Minas, o mercado tem uma expectativa né, que isso pode ter um impacto menor no EBITDA, no lucro dessas companhias, a Vale seria a exceção. A Vale seria uma empresa que conseguiria aumentar ali, o EBITDA pouco, é verdade, né, coisa de 2%, 5%, um dígito, né, mas essa é a expectativa do mercado, mesmo com queda do preço do minério de ferro no quarto trimestre em relação ao terceiro TRI. Né? Salvo engano, o preço do minério caiu, na média, 33% em relação... no quarto TRI em relação ao terceiro TRI do ano passado. Mas, mesmo assim, há essa expectativa da Vale conseguir crescer o ali que seja 2%, 5%, né? é a exceção do setor uh, de commodities. Então, tem essa questão e... a, a, a feriado lá na China é feriado, né ano novo lunar, então a gente nem tem o preço do minério de ferro, então realmente isso reforça aquilo que a gente vem falando, que é a chegada do investidor internacional que está fazendo esses ativos andarem bastante por aqui. Uh, a gente tem, lá nos Estados Unidos, por conta dessa mudança do FED, do tom do FED, os, o mercado migrando de empresas, Uh, de crescimento, empresas de tecnologia para empresas de valor devido a essa iminente alta dos juros por lá uh, e boa parte desse fluxo está vindo para o Brasil e o investidor internacional ele enxerga esse grupo de Petro, Vale e bancos como um, um grupo de valor, né, empresas de valor dado seu valuation ali quando a gente olha para múltiplos, né, muito baixos assim, é, a Vale negocia duas, três vezes EBITDA, Petro também né? bancos historicamente, nível muito baixo ali de preço-lucro, preço-valor patrimonial em relação à média histórica. Então, uh, essas, essas ações, além disso, são as que têm, de fato, volume, né? é, liquidez suficiente para absorver esse, essa chegada do investidor internacional. Inclusive, eu comentei sobre isso uh, nas nossas carteiras recomendadas agora, que foi ar hoje pela manhã, então, quem quiser ir acompanhar o que a gente recomenda de small caps, dividendos, já está no ar na, na plataforma da NuInvest, tá? E nas duas carteiras de small caps e dividendos, as duas que eu faço, que eu sou responsável por elas, eu comentei sobre essa chegada. No caso da small caps, é, comentando o fato de que a, a, as blue chips seguem subindo mais do que as small caps nesse momento por conta desse fato Enquanto isso, a dividendos, a gente conseguiu ajustar a carteira nos últimos dois, três meses para pegar mais blue chips na carteira. E agora a gente está surfando bem essa onda lá na dividendos, né, que enfim, as duas carteiras tendo mais um mês de alta. E o que reforça, para fechar o ponto aqui, de que essa alta uh, de Vale é realmente também, né, principalmente um investidor internacional, é a própria Petrobras. É, o que a Petrobras tem a ver com a Vale? É que a Petrobras subiu, Uh, bastante, né? Mesmo com petróleo em queda, assim, o que não é normal, né? não faz muito sentido. Então, realmente a Petro indica que é o investidor internacional mesmo que veio e segue empurrando Vale e Petro e grandes bancos para cima, tá?
0: Legal, mano. E aí acabou também, elas, esses papéis acabaram ajudando o Ibovespa, né? Que fechou aí com mais de 113 mil pontos. Sem dúvida é... nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma, é, se juntar Vale, Petro e Banco, ali já dá mais de 30%, só, só esses três grupos aí.
0: Sim, sim. E, Angela, você pode mostrar para gente do ponto de vista gráfico, né, o que aconteceu com o papel aí da empresa hoje? Claro, só
2: complementando, hoje às 17h15 da tarde, a Vale estava contribuindo com 840 pontos para o nosso IBOV e a Petro com mais 360, então só essas duas... Esses dois papéis uh, conseguiram, né, gente, elevar o nosso Ibov mais de mil pontos. Mas vamos lá para o gráfico da Vale, aqui para a gente não perder muito tempo também. Então, né, como o Murilo havia comentado, que teríamos boas notícias pelo gráfico, temos mesmo, gente, para o longo prazo a gente consegue ver essa LTAzinha aqui, tá, a gente? Que é uma linha de tendência de alta, a gente consegue traçar ela. Então, e o que, que a gente percebe através disso? A gente perceber aqui que a gente teve uma retração até a média, então nessa semana está tendo ainda, né? porque essa semana ainda não fechou, e o que que isso acontece é um sinal bem positivo, porque se a Vale fechar essa semana nesse patamar de preços, a gente vai ter, deixa eu tirar aqui da minha tela, a gente vai ter o que gente? Uma resistência aqui nessa faixa desses 89 aproximadamente, quase 90 reais, e aí, depois, sim, a gente tem esse caminho mais reto, tá, gente? Até esse topo histórico aqui em cima, que agora está na região dos 7 reais Só que lembrando, né como a Vale pagou dividendos, então também esse gráfico está ajustado. Por isso que agora o topo histórico da Vale é aqui nessa região dos 107 E se a gente for ver também para o curto prazo, vou colocar o gráfico diário aqui, também a gente vê boas perspectivas para a Vale, agora ficou meus meus riscos, né, meus estudos de antes, mas a gente vê boas perspectivas para a Vale porque porque a gente também agora, além dessa resistência aqui desses 88 aqui que 89 reais, né, na faixa dos 90, a gente também vê um caminho mais limpo, né, mais reto em direção a esse 106. Agora se vai se vai rápido ou não, a gente também não sabe, mas é o que a análise gráfica está nos dizendo. Então a Vale temos boas perspectivas, pelo curto prazo e também para o longo, para chegar no, no 107 novamente, ali para aquela região do topo histórico.
0: Olha aí, boa notícia então para a Vale. <risos> Legal, gente. Bom, eu vou, na verdade, passar algumas notícias aqui para resumir para o pessoal como é que foi o dia, depois a gente vai para o nosso outro tema né do, do dia, que é sobre o, os balanços, aí a temporada de balanços do quarto trimestre. Bom, hoje, né, começamos aí o Comitê de Política Monetária, que é o Copom do Banco Central, ele começou a reunião lá em Brasília, a primeira do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic, que vai ser aí anunciada amanhã no final da tarde, né, começo da noite. É, com a alta da inflação que a gente tem visto nos últimos meses, a previsão do último Boletim Focus, que é um boletim, que é o boletim que o Banco Central divulga toda segunda-feira, é que a Selic suba dos atuais 9,25% para 10,75% ao ano. Para o final deste ano, o mercado prevê aí que a taxa alcance 11,75%. Passando agora para outra notícia sobre a CVM né, e a, a questão aí do, do, do fundo imobiliário, o, o MXR, né, RF11, a comissão de valores imobiliários ela suspendeu de forma temporária a decisão que limitava a distribuição de dividendos né, por esse fundo aí de investimentos, de investimentos é, imobiliários, que se chama Maxi Renda FII, né? É, o, na verdade o ticker dele é MXRF11. E aí o que acontece? O documento ele reconhece que a decisão poderia repercutir no restante da indústria, que tem um milhão e meio de investidores em todo o país o colegiado atendeu a um pedido para o chamado efeito suspensível que foi feito pelo BTG Pactual, que é o administrador do fundo. E aí, com isso, a eficácia do entendimento está suspensa até o julgamento do pedido de reconsideração apresentado aí pelo BTG Pactual. Agora, falando um pouquinho do mundo corporativo, né? hoje tivemos aí uma parceria anunciada entre a Vibra Energia, que é a antiga BR Distribuidora, e a Americanas, é, elas, na verdade, informaram, né, comunicaram a formação de uma parceria para o negócio de lojas de pequeno varejo, dentro e fora de postos de combustíveis, por meio das redes é, de lojas local e BR Mania. Para isso, as empresas elas constituíram né, a Vem Conveniência, né, essa, nova, essa, essa parceria vai, tem esse nome, Vem Conveniência, sendo que cada uma das empresas americanas e Vibra né, vai ter aí 50% de participação. A Vem Conveniência terá uma estrutura de gestão e, go e governança corporativa própria. Segundo as empresas, a Vem contará com 55 lojas de pequeno varejo fora de postos de combustíveis, com operação própria. A marca da BR Mania ela vai ser mantida e terá aproximadamente 1.200 lojas de pequeno varejo em postos de combustíveis operadas por franqueados que vão utilizar aí a marca local. O formato da parceria ele prevê tantos, tanto é, lojas franqueadas como operação própria de lojas de pequeno varejo. E, bom, passando agora para uma outra notícia bem quente, na verdade, a, a Indústrias Home acabou de divulgar, né, é, um pouquinho antes da gente entrar, que ela aprovou, né, o conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de dividendos intermediários de R$ 7.333.000 e R$ e 392 reais, né, considerando aí o valor bruto, o que representa 10 centavos por ação. Nesse nesse cálculo que a empresa ela fala do valor bruto, não o valor líquido. A quantia ela vai ser paga em 22 de março de 2022, né, e vai levar em conta a posição acionária do acionista em 7 de fevereiro de 2022. Então o que acontece é que a partir de 8 de fevereiro, as ações elas não dão mais direito ao recebimento desse provento. Lembrando aí que a, a empresa ela está perto, ou talvez até já tenha divulgado o balanço dela, né? Financeiro aí referente ao quarto trimestre, e ela já antecipou essa informação aí de pagamento de provento. Passando agora para notícias do mercado internacional, é, falando sobre os postos de trabalho não preenchidos lá nos Estados Unidos, que é uma medida que eles usam para entender, né? a demanda por mão de obra no local, eles aumentaram em 150 mil para 10,9 milhões no, no último dia de dezembro, segundo o Departamento do Trabalho é, em relatório né, que eles divulgam, um relatório mensal. Essa, essa informação, na verdade, ela foi levantada pela Reuters, que previa, aí de acordo com, com economistas e especialistas consultados pela agência, é, 10,3% milhões de vagas. Então acabou ficando o número de vagas ficou superior aí é, ao estimado pelos pelos economistas consultados pela pela agência de notícias. E agora sim, passando para os indicadores, hoje tivemos uma queda aí forte do dólar, né? O dólar caiu 0,65%, ele fechou o dia aí negociado a R$ 5,27, é a quarta queda seguida da moeda norte-americana. É, e, e é o menor valor em quatro meses e meio. É, passando agora também para o Bitcoin, também encerrou em queda. O Bitcoin caiu 0,22%. Aliás, não encerrou, né? Mais uma vez aqui falando: o Bitcoin não para de. de a, as negociações do Bitcoin não param, né? Na verdade, no momento ali que eu olhei por volta das seis da tarde, ele registrava uma queda de 0,22%, aos R$ reais. O Ibovespa, também como já comentamos, ele encerrou em alta de 0,97% aos 113.228 pontos. Entre as maiores quedas do indicador, né, quando a gente olha ali só a composição do Ibovespa, a Alpargatas caiu 6,91%, o Banco Pan também caiu forte 5,22% e a Minerva caiu 5,03%. Entre as maiores altas, tivemos as units do Banco Inter que subiram 8,08%, a Vale que subiu 5,49%, a gente já explicou, o Murilo já explicou o que, o que pode ter motivado esse avanço e a CSN Mineração. Aliás, a CSN, né, só, não a mineração. Ela subiu 5,05%. É, Angela, antes da gente partir para o nosso último tema né, do boletim, você quer mostrar para a gente como é que foi essa, como é que está essa a, a questão da, da, do dólar, né? No, nos últimos pregões aí que tem, é, aliás, nos últimos dias tem caído bastante, né? A quarta alta, a quarta queda seguida do dólar. E também se você quiser passar para a gente também um pouquinho sobre essa questão do Ibovespa ter alcançado aí esse patamar né, de 113 mil pontos. Tá, vou passar no.
2: Vou compartilhar meu gráfico aqui com vocês, só um minutinho. Então, vamos lá. O dólar aqui, é o que a gente vê agora. A gente vê ele agora, ele ainda não está em tendência de baixa, né? mas a gente vê ele uh, negociando abaixo dessa LTB. Agora, antes a gente falou de LTA, quando ele estava subindo, a navalha agora é LTB, que é a linha de tendência de baixa. E o que, que nós temos para o dólar? nós temos aqui uma referência em volta aqui dos 560 aproximadamente, que é essa referência aqui de trás de agosto ainda como um possível suporte para o dólar. Só que, claro, a gente tem que levar em consideração o diário, por enquanto ainda ele está afastado da média de 9, então o que, que pode acontecer? Ele vir fazer esse repique para depois continuar fazendo topos e fundos descendentes. Então esse é a nossa análise do dólar para hoje. Então, suporte estou na região dos 5,160, aproximadamente. E para o IBOV, então, o que, que a gente tem aqui? Vou começar com o longo prazo, que é um gráfico semanal, e depois eu vou de mostrar para vocês a mesma figura gráfica. Então, aqui a gente vê esse Wzinho no final, aqui nesse, nesse suporte do IBOV. Esse W é o Após uma pernada de baixa, ele pode indicar uma reversão da tendência, tá gente? Então o que, que acontece aqui? A gente vai pegar essa mesma distância e vai né, medir ela aqui para cima e a gente vê que o alvo dessa figura gráfica é em torno dessa região dos 118, 119 mil pontos para o nosso IBOV. E aqui a gente consegue perceber também que como a gente teve essa queda acentuada do IBOV desde de junho, então, o que, que acontece? A gente fica meio sem referências aqui para cima. Então, o que, que pode acontecer após ele passar pela essa região do 115 aqui, né, do alvo da figura do 118, 119? A gente pode ver o IBOV vindo buscar essa região do topo histórico, aqui lá dos 131 mil pontos novamente. Agora, né? se vai acontecer ou não, claro que a gente não sabe, né, e quanto tempo vai demorar para isso acontecer também não. Mas é o que a gente tá, ok. tem aqui, só vou mostrar para vocês aqui no curto prazo, bem rapidinho, Érica, aqui no gráfico Ótimo. diário, que a gente pode esperar para os próximos dias. Então aqui também temos uma notícia bem boa para o nosso IBOV, a gente tem essa média de 200 aqui, que é uma média longa, e a gente já viu então que ele está há quatro dias negociando acima, e hoje inclusive ele rompeu, né, fechando na máxima daquele candle de três dias atrás, então também a gente vê essa mesma figura gráfica desse W aqui, então a projeção dela também é lá na região dos 118, 119 mil pontos e depois a próxima resistência é lá no topo histórico na região dos 130, então tem uma visão bem positiva falando de gráficos para o IBOV também, Erika.
0: Muito bom. E Angela, você quer falar sobre o índice financeiro também, né? O gráfico dele, como é que ficou? Vamos?
2: Vamos, vamos falar um pouquinho, Eu só vou colocar ele aqui na tela também. Vou aqui, só vou pegar aqui esse gráfico aqui que está mais... Então, o índice financeiro também, que é a nossa IFNIC, é o um índice teórico igual ao nosso IBOV. Então, aqui a gente tem todas as empresas do setor financeiro, seguradoras, né? resseguradoras, tem até a B3, os maiores bancos estão aqui, e também a gente viu o cimento aqui no, no janeiro principal, né do, do IFNC, nosso financial, a gente viu ele indo reto para cima, então foi um bom sinal, tá a gente? Agora está operando acima da média de 200 também, que é um outro bom sinal bem positivo, e a gente tem uma resistência aqui nesses 11.618 pontos então também a gente viu esse, esse, né, esse movimento mais direcional do IFNC agora talvez ele fique um pouquinho de lado também antes de de buscar né, novos níveis, novos topos e fundos ascendentes, e por enquanto, né, o que a gente espera aqui também é esse uh, fundo ascendente para ele romper né, a região de topo anterior e formar o pivô de alta, que ainda nem formou de tão longa que foi essa pernada de alta do FNC. E ele é um índice bem importante também, porque ele corresponde a 22% do nosso IBOV, então, junto com a Petro e Vale, né, são os, os principais <risos> movimentadores do nosso IBOV.
0: Não, com certeza. Bacana, Angela. Bom, a gente acho que agora pode ir para o nosso último tema, né? Que hoje, na verdade, a gente começa a, a temporada de balanços das empresas com capital aberto, começando aí pela Home, né? Que talvez, Home, Home, talvez tenha já divulgado o balanço. É, e aí também a gente tem, nessa semana, a gente tem ainda Santander, Cielo e. Murilo, eu queria saber qual que é a sua análise, o que, que a gente pode esperar né, para o balanço, para a temporada aí de balanço do quarto trimestre, se tem algum setor que você gostaria de destacar aí para a gente?
1: Tem sim, é, vou comentar até rápido, tá? porque se fosse para falar realmente no detalhe de cada, de, de cada setor, é um programa fechado só para isso, né? mas qual que é o resumo da ópera aqui desse resultado do quarto tri que o investidor deve ter na cabeça, tá? Óbvio que isso, gente, é expectativa, o resultado ainda não saiu, então essa expectativa ainda precisa ser confirmada, mas, dito isso, vamos lá. É... O macro desafiador, todo mundo sabe disso, estou falando é, do, do varejo sofrendo tem tempo, né? Enfim, isso todo mundo já sabe, mas o micro, de uma forma geral, ele ainda segue bastante forte, tá? A maioria das empresas... É, que não dependem tanto do cenário macro, seguem performando muito bem, a exceção, esse cenário mudou do terceiro tri para cá são as empresas mais dependentes do PIB, é varejo seja varejo eletrônico, varejo tradicional mesmo, a construção civil, enfim, essas empresas tirando essas exceções, o resto continua é, do lado micro, performando bem, tá? E a expectativa do mercado em relação à receita e à EBITDA, são positivos Tá, o que a gente deve ver, segundo aqui o consenso, é crescimento em relação é, é, ao quarto TRI do ano passado. Só que o detalhe a ser observado aqui é que haverá, segundo também, sempre consenso aqui de mercado, né, é, é um uma arrefecimento em relação ao terceiro TRI uh, do, do, de 2021. Tá? Então é isso que a gente tem que ficar de olho... É, e é isso e, o, e é interessante a gente entender o consenso, porque quando o, o resultado, né, é, se a ação sobe ou cai no dia do, do resultado trimestral, é tudo uma questão de surpreender ou não o consenso de mercado. Então, por isso, é até importante um programa como esse, para você já formarem ali uma base, né, o que esperar daqui para frente. E aí, como tem o Santander é, amanhã, né, então a gente não tem como não comentar dos grandes bancos, a expectativa... É, é moderadamente otimista, tá? Porque você tem um aumento de juros, é, isso impacta crescimento ali de receita, tá? Principalmente uh, com crédito, né? Com, enfim. Cheque especial, juros de cartão de crédito, é, e a receita de serviços também, porque houve uma reabertura e um jeito bacana de que banco ganha dinheiro é uma taxinha ali da, da maquininha, né, que a gente chama de adquirência. Toda vez que você passa o cartão de crédito, vai uma taxinha minúscula, mas vai, é, mas aí você multiplica essa taxinha minúscula por milhões de transações, bilhões, enfim, sabe? Nem sei o número exato de transações que existem, mas são incontáveis o banco ganha dinheiro dessa forma. Então, com essa reabertura econômica, é, os bancos devem surfar isso também. Lembrando que aí, é, é, o Itaú é o, que tem, é o mais exposto a essa carteira, a carteira de crédito. Tá? Então, é daí que o mercado acha que pode vir é, o melhor resultado dos bancos, é, possivelmente, do Itaú. Falando aqui de commodities, petróleo segue em alta né, do quarto tri. É, então, o resultado deve vir bom para Petro, por exemplo, que continua na carteira de dividendos, não saiu. Uh, e, e assim, lembrando que Petro vai começar a pagar dividendos trimestrais e uh, outra coisa que o mercado vai explorar na teleconferência de resultados de Petro, que vale a pena ficar de olho, é a venda de ativos que segue ocorrendo, alguma atualização no plano de investimento da companhia. Perguntaram de Aura Minerals, aproveitando que eu estou falando de commodity, deve vir forte o resultado de Aura Minerals, mas ali não é um forte que vai surpreender o mercado, porque a empresa já divulgou a prévia operacional ali com volume. Ela divulgou um volume forte no quarto TRI, como era esperado, o segundo, o terceiro TRI decepcionou, foi por isso que a ação caiu, o mercado assustou um pouco ali com o volume de, de crescimento de produção da Aura Minerals, o quarto TRI corrigiu parte desse movimento, mas aí já, a empresa já divulgou isso no dia 10 de janeiro. E tem as mineradoras, como eu já comentei aqui no caso da Vale, o minério de ferro caiu uh, em, do quarto tri em relação ao terceiro tri do ano passado, mas apesar de você ter ali uma, uma queda, uma possível queda no EBITDA, na maioria das empresas do setor, o mercado ainda segue é, otimista em relação à Vale, tá? que ela vai conseguir crescer minimamente ali, é, o EBITDA em pelo menos um dígito, Uh, e aí, o importante dessas empresas é ver também a teleconferência, assim como o Petro, para ver o que a diretoria vai falar da China. Né? Que no quarto que teve uma mudança brutal aqui né? no quarto trimestre do ano passado, a China tirou o pé do acelerador com relação aos estímulos, mas aí agora viu que a economia está sofrendo e começou aos estímulos novamente. Tanto que o minério de ferro disparou e vale, foi atrás. Tá? E só mais dois setorezinhos para comentar, enfim, não dá para falar de todos. Né? O shopping deve seguir melhorando os seus dados. É, enfim, já estive mais otimista com shopping, mas eu tô achando essa recuperação meio lenta. Independentemente disso, em relação ao quarto trimestre do ano passado, devem ser números de fato é, é, melhores. Não sei se vai animar o mercado suficientemente ainda, mas a expectativa são de números melhores do que o ano passado. As farmácias, né, e, e hospitais farmácias podem ter. É, são é, eventos contrários. Né? A farmácia pode se beneficiar do teste de Covid, é, de medicamentos sendo vendidos, mas o hospital é o contrário. Lembrando que no quarto tri, além da Ômicron, teve a, a gripe, a, o surto de gripe. Então, os hospitais né, tiveram um, a, um gasto muito forte e recebido muita internação. Né? Então, Reddor, por exemplo, DASA, isso aí é algo para manter no radar. Eu acho que vai ser empresas mais atacadas. Uh, e para fechar um, uma empresa que faz parte da carteira de small caps, que é a Jales Machado, né? uma empresa de é, é, suco alcooleiro planta cana de açúcar, depois pega a cana de açúcar e decide se etanol ou açúcar uh, a questão, e, e São, São Martinho, tá? é uma empresa do mesmo setor uma empresa maior, mas eu tenho Jales Machado é, e a expectativa é boa para o agro, no caso aqui de açúcar e etanol porque é, a no quarto tri o clima foi muito bom tá começou a chover cedo isso foi importante para a cana então deve ter um aumento ali de produtividade bacana nesse nesse setor tá então é isso que a gente deve aguardar de uma forma geral aqui no quarto trimestre desse ano
0: legal Murilo acho que você passou por todos os setores aí né deu uma resumida em todos eles Tem que... é, a o maioria, pessoal está falando né? é a maioria, os mais importantes, né? Digamos assim, é, o pessoal está falando da renda fixa, né? A questão da atratividade, mas eu vou dizer que amanhã a gente vai falar sobre isso, porque amanhã de fato o banco central vai definir a taxa e a gente só respondendo o pessoal aí de uma maneira geral que amanhã a gente fala de fato sobre renda fixa aí a partir da decisão do, do Copom. Acho que é isso, gente. A gente pode encerrar aí o nosso boletim por hoje. Agradeço muito a atenção de vocês, aí a participação de vocês, Ângela, Murilo, obrigada, viu?
1: Obrigado, Érica. Abraço aí, investidores. Sempre um prazer. Obrigado pelo carinho de sempre. Até mais.
2: Obrigada, Érica. Boa noite para ti, para o Murilo, para o pessoal que está nos
0: assistindo e nos vemos na semana que vem novamente. Até, pessoal. Uma... Obrigada né, pela audiência aí de todos e até amanhã. Tchau, tchau.